0: Saudações a você que nos escuta, que deu play e se lançou nessa empreitada talmática. Meu nome é Rafael Tardim, filósofo e coordenador do projeto de extensão que dá nome a esse podcast. Hoje, irei mais uma vez assumir o posto de provocador e condutor do diálogo que começa aqui e termina onde você quiser. Mas antes de mais nada, quero convidar você, ouvinte que está dentro ou fora do Brasil, a participar com a gente. Ao escutar esse episódio, entre no nosso site ou no Instagram dê uma conferida nas linhas temáticas do PalmaCast, nos vídeos e conteúdos que produzimos e passe para a gente suas impressões, críticas sugestões e dúvidas e você que é aluno, aluna, professor professor, enfim, você que faz parte desse mundo que a gente está trazendo especificamente na discussão de hoje fala para a gente, participe e nos ajude a continuar esse diálogo trazendo o que vocês acharam compartilhando também suas experiências e vivências dentro do mundo da inovação e do empreendedorismo nosso diálogo de hoje é sobre a Tech Campus, o que é, objetivos e o programa de incubação que é um dos seus principais serviços. Para este bate-papo, recebemos a presença de Henrique Hora, professor e presidente da Tec, que vai falar um pouco sobre a história da incubadora, sua relação com a vida acadêmica e estudantil dos discentes do nosso instituto, seus feitos, possibilidades de negócios e informações sobre o mundo corporativo que vocês ouvintes não podem perder. Fica aí que vocês não vão se arrepender. Henrique, é um prazer imenso ter você com a gente aqui, cara. Depois de tanto tempo aí, depois de algumas semanas aí, a gente negociando essa participação, os imprevistos, é um prazer imenso, cara.
1: Opa, Rafael Tardim, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. A gente não conseguiu fazer naquele primeiro momento, mas eu estava ansioso em poder participar aqui e falar sobre algo que me é tão caro, que é empreendedorismo e inovação, aos seus ouvintes, à sua comunidade, que eu tenho certeza que é, vão sair daqui desse podcast, nessa viagem... O meu conhecimento, um pouco melhor do que entraram.
0: Sensacional, sensacional. Você quer viver ou morrer? Look of a man who what he sees because to... grande, mas For nós the one is one. We hate, we need... o Sistema é <laughs> <The activity laughs> TalmaCast,
1: o podcast do Cineclube Debates.
0: A Tec é um instrumento, a PEC Campus. é um instrumento de desenvolvimento do norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro que abriga empreendimentos de base tecnológica com ênfase em inovação visando torná-los mais competitivos. Para atender a esse objetivo, a Incubadora de Empresa oferece também cursos de capacitação para os novos empreendedores e monitora a atuação das empresas recém-criadas para apoiá-las nos primeiros anos de atuação. Meu caro, eu gostaria de começar o nosso diálogo perguntando sobre o início da TEC. Como é que foi esse processo de criação da Incubadora? De onde surgiu essa iniciativa?
1: Eita, eu não estava lá, mas vamos lá que essa resposta é boa. É, eu gostei muito desse texto que você falou agora sobre a Tech Campus que me reflete muito. Vou conversar um pouquinho também sobre o nome Tech Campus. mas vamos lá. Ela nasce em 2006, aproximadamente, que aí são os primeiros documentos assinados. Ela começa uma parceria entre o então Cefet Campus, que viria a ser uns anos mais tarde, o nosso Instituto Federal Fluminense, e a Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. E aí, aproveitando aí a temática, nós estamos no dia 27 de outubro gravando esse podcast e ontem Darcy Ribeiro faria 100 anos se estivesse vivo. Então essas duas instituições se juntaram, já, cada uma já tinha tido iniciativas que não lograram êxito na área de criar uma incubadora de empresa, uma incubadora de cooperativa do lado do então Serpete Campos, se uniram em prol desse objetivo em comum. Criaram uma incubadora que pudesse conectar o que acontece dentro das ICTs, eu vou chamar a universidade de modo genérico, mas é instituto federal, universidade, tudo, tá? Dentro das universidades, conectar com a sociedade. Essa é a verdadeira extensão. E aí, isso começou lá em 2006, ela, ela começa efetivamente em 2008 e é mais ou menos a data que outras no Brasil estavam começando também, não são muitas incubadoras no Brasil. A primeira do estado do Rio de Janeiro, que foi a primeira do Brasil também, é do Instituto Gênesis da PUC, que foi lá no início da década de 90. Aconteceram algumas coisas na capital, ali ao longo da década de 90, e no início de 2000 começou para o interior. E em 2006, eu não lembro se nós fomos a primeira do interior, mas com certeza uma das primeiras. Em 2008, efetivamente, ela começa as suas operações, e aí, sei lá, as atividades, os primeiros cursos, etc. Mas não existia um programa de incubação. E a gente vai explicar o que é incubação, né? que é uma, uma palavra que não é muito utilizada no âmbito dos negócios. É mais da medicina, aí do pessoal da agropecuária, tem é uma incubadora de pintinhos, enfim, a gente vai explicar isso também. Mas a gente tem um programa de incubação de empresas, que ele começou a ser estruturado ali em 2011, 2012, mas não sabia exatamente como fazia, porque ninguém no Brasil sabia como é que fazia, não tinha muitas referências. E eu cheguei para essa atividade em 2016. Eu assumi a liderança dela em 2016, Mandato de três anos, foi o primeiro mandato ali de 2016, 17, 18, depois foi 18, 19, 20 e agora 20, 21, 22. Não, vai terminar ano que vem meu mandato, agora eu fiz uma confusão aqui nas contas, mas ano que vem vai terminar meu mandato. Ano que vem é ou 2024, agora eu estou em dúvida. Mas eu estou no meu terceiro mandato à frente da incubadora e qual que é o nosso papel social? O que que é uma incubadora? É, vamos fazer uma metáfora, uma alusão, uma comparação sobre incubador que todo mundo conhece. Você tem ali uma criança que nasceu, nasceu prematura, nasceu com alguma coisinha que não está na sua melhor condição. É mais seguro que ela fique num ambiente controlado, num ambiente seguro. O que, que você faz? Existe uma incubadora de crianças mesmo que tem lá, ela... É, de vidro, de polímero, etc, que você não tem um contato com o ar, ou seja, não vai pegar um vírus, a administração de medicamentos é um pouco mais controlada, a temperatura é controlada, tudo é controlado, que aquela criança vai estar tá ali naquela incubadora que vai crescer um pouquinho, vai se fortalecer e aí vai poder viver a vida dela plenamente. A mesma coisa vai acontecer com os pintinhos da incubadora lá da dona Sebastiana. É, lá do Will, o outro Will, né? não, o Will que está aqui com a gente, o professor Will Oliveira, que ele vai pegar lá, normalmente o pessoal coloca uma caixa de papelão, faz uns furos para conseguir é, circular o oxigênio, coloca uma lâmpada para ficar quentinho. Ele começa primeiro com os ovos, né, para simular ali que a galinha tá ali em cima. Aí quando começa a chocar, a gente vai lá e ajuda a chocar com a mão, etc. E aí quando ele começa a crescer, começa a se alimentar, não, agora tá bom para ir pro terreiro, agora pode ir que não vai morrer. O papel do incubador, então, é proteger alguma coisa pelos seus primeiros momentos de vida, de operação. A incubadora de empresas é a mesmíssima coisa, só que com empresas. Então, como a gente vai falar uma empresa? Empresa é... tem que pagar imposto, tem que pagar conta de luz, tem que pagar conta de água, tem que pagar internet, tem que fazer operação da empresa, tem que fazer um bocado de coisa que às vezes o empreendedor não está ali preparado. Então vem cá, fica aqui na incubadora um pouquinho, fica dois anos aqui. É com a gente, fica dois anos protegido, fica dois anos sendo mentorado, pode ser um, dois, três anos, o tempo muda. Que aqui você vai estar mais protegido. E quando você estiver bom, você estiver maduro, você estiver ciente de tudo que você precisa fazer para sobreviver no mundo de negócios lá fora, aí você é graduado. Eu digo que o... a avaliação ideal de uma incubadora é quando ela é inútil. Porque, olha que interessante, o meu objetivo enquanto líder de uma incubadora é torná-la inútil. É fazer com que as empresas não precisem de mim. Isso é ótimo. Porque quanto menos elas precisarem de mim, melhor. Mais maduras elas estarão, mais preparadas para viver plenamente o, a, a sua a tua atividade profissional. Mas aí você deve me perguntar. Poxa, da hora. Essa empresa, nós somos uma instituição pública. Você se vai dedicar a uma instituição privada, é isso mesmo? Você vai ajudar esses... É, empresários, etc. Sim, sim, vou. Claro que vou. Vou porque é uma função social da nossa instituição. Quando a gente olha como é que é composta a nossa sociedade, obviamente o mercado é uma força da nossa sociedade, que ela tem que ser é, reconhecida, apoiada. E os nossos estudantes, quando saem daqui, eles vão trabalhar para empresas. E, e, enfim, eles vão trabalhar para empresas e a empresa é uma força necessária e da sociedade que precisa ser é, fomentada. E quando a gente fala do empresário, às vezes vem aqui na nossa mente aquele empresário é, multimilionário fumando um charuto cubano, acendendo ele com nota de 100 dólares. Eu falo, calma, Veloz, tá vendo muito pica-pau. Não, não é assim, não. Bom, pica-pau é da nossa geração, né, Rafael? Nem sei o que o pessoal tá assistindo hoje. O que, Naruto? Acho que nem o pessoal nem fuma charuto no Naruto, porque... <risos>
0: Rapaz, olha, sinceramente, é... a nossa geração é do pica-pau. Agora, eu acho que esses desenhos, eles por extintos, esses desenhos, né? Porque os Sim. animes japoneses, eles vão se reinventando, né? Agora, eu não sei o que, que, que passava no SBT, né? Dava? Era só na geração. É... Que tinha aqueles clássicos da SBT que eu acho que não sei. Na TV aberta não tem mais Cara, isso. Cara,
1: eu não sei qual é a tua idade, mas com certeza você é muito mais velho do que eu, isso a gente não tá discutindo. Ah. Mas a gente via os desenhos que nós assistíamos na nossa infância. Eram desenhos da década de 50, 60. A gente pegou aquele negócio de perna longa, pica-pau. Desenhos que eram dessa, produzidos até aquela, daquela década. Sim. O Hanna-Barbera, que a gente assistiu muito, Joseph Hanna e William Barbera, Nossa, eles mas... eram muito da década de 70. Hum. E Depois eles vieram a se tornar Cartoon Network. Mas é legal porque você vê os costumes da época, que você tinha os desenhos fumando, os desenhos fazendo outras coisas, enfim. Sim. Mas não vou me enveredar por isso aí não, porque isso aí é uma, um papo muito gostoso, que eu sempre gostei de ter com você. Sim. Essa cultura popular vamos voltar para o empreendedorismo. O empreendedor, o empresário, não é esse cara que está que é, nadando em dinheiro. Não, não. O empreendedor comum é o é o nosso tio que tem uma padaria, é o, o cunhado da nossa irmã, que é da nossa irmã é também é nosso cunhado, mas enfim, é alguém ali próximo a gente que tem um, um negócio, que montou um, um negocinho ali para ele tocar, etc. Salvo engano, a última vez que eu vi o dado... 90% dos empregos no Brasil é gerado por micro, pequena e média empresa, não são por grandes corporações não, é, é micro, pequena e média empresa, cujo dono sofre os mesmos problemas que a gente, cujo empreendedor às vezes está bem, às vezes está mal, chegou uma crise, ele está ganhando muito pouco. Tá, o mercado aqueceu, ele ganhou um pouquinho mais, então ele fica ali naquela flutuação. Mas não é um cara que só anda de primeira classe. A gente não está falando do Roberto Justos. Quando a gente fala do empresário, o pessoal acha que é 100% de Roberto Justos. Não! É menos de 10% de Roberto Justos. Quando a gente fala de empreendedor no Brasil, a gente está falando do, do aluno que saiu, abriu um negócio para consertar computador, tem uma lojinha ali, emprega um, duas pessoas e trabalha. É disso que a gente está falando. É desse empreendedorismo que a gente está falando. E quando eu falo de empreendedorismo ligado à nossa instituição, quando eu falo disso, é, primeiro a gente tem que recordar como é que era quando eu estudava. Eu estou aí chegando aos meus é, anos, acho que você ouviu a minha idade. Se não ouviu, depois você procura saber. Eu
0: vou procurar saber, eu agora fiquei
1: curioso. É, quando eu estava na faculdade, e um pouquinho antes também no curso técnico, eu sou egresso da rede federal, fui aluno da Escola Técnica Federal de Campos, eu tenho muito orgulho disso, fiz o um curso técnico de edificações em quatro anos. É, chegava pra gente o um professor é, não, Ninguém me chamava de da hora naquela época me chamava pelo primeiro nome Henrique, pô Henrique, você é um aluno bom assim, Interessado, resolve aí Continua assim, tá? Porque se você continuar sendo um bom aluno Você vai trabalhar pra uma grande empresa E qual o paradigma que ficava na nossa cabeça? Eu vou ser um bom aluno pra trabalhar pra uma grande empresa E aí às vezes eu fazia um, Os processos seletivos, ia trabalhar etc. Enfim, isso aí, tá errado? Não Isso é verdade até hoje Só que hoje a gente evoluiu Hoje, eu chego com os meus alunos e falo, sei lá, William, poxa, William, se você for um bom aluno, você pode, claro, trabalhar para uma grande empresa. Mas, William, agora você tem uma opção. No leque de opções que a vida lhe dá, você tem mais uma. Se você for um bom aluno, se dedicar, etc., você pode fundar uma grande empresa. É, eu sei que o podcast você... Podcast é bate-papo, não é uma entrevista. Então, eu vou retornar uma pergunta. Rafael, que, que, quais que eram as empresas é, famosas quando você tinha aí seus... Entre 15 e 20 anos.
0: Pode Olha, responder. Assim, que eu me lembro, assim, obviamente minha resposta vai ser um pouco vaga, porque eu lembro, você falou 15 e 20 anos, quando eu tinha 15 e 20 anos, né? É. é. Cara... As empresas mais famosas. Empresas, ó, eu tenho... Vou falar na minha idade aqui. Já que você não quer falar a sua, eu vou falar. Eu tenho 36.
1: Nossa, você é muito velho. Meu Deus do céu, 36? Tô com
0: 3.6, cara, quase 40.
1: Meu Deus ó, do céu, o que que é isso, cara?
0: Ó, pô, é uma jornada. Você nasceu em 1970 e quanto? Não, pô, 86, cara. <risos> é, então, eu, eu tava assim, 15, 20 anos, começava, não era o auge, mas começava murmurinhos de algumas empresas da área de tecnologia. Mas, eu sou, se você puxar adolescência, entre, entre mesmo os 15 e 20, muitas empresas, o próprio eu já botou aqui, o Fininvest, o Poça Bamerinhas... Tem, aqui a questão da, da Parmalat, você, eu gostei muito de... Futebol, você
1: pode então... falar que o homem mais, o homem mais é, rico do Brasil era o Antônio Hermínio de Moraes, da Gerdau. Hum, e né? se você falar essas da tecnologia, fala, pô, Microsoft. Uhum. Microsoft já não lidera há muito tempo. Uhum. Apple. Apple já não lidera há muito tempo. Uhum. Se a gente pegar as empresas hoje mais inovadoras, as que têm maior valor de mercado do mundo, elas não existiam há 10 anos atrás. perfeito Eu não estou falando que não existiam uma... 36 anos atrás, elas não existiam há 10. As profissões que estão hoje em alta, não existiam há 15 anos atrás. Sim. Olha, a gente está falando de 15 anos atrás é o quê? 2007, 2008, hoje que é a moda é Data Science, Data Analytics, Big Data, não se falava nisso. Não. Twitter não existia, se existia era mínimo. Facebook não existia, se existia.
0: A televisão era o um forte... É, instrumento de divulgação de marketing, a televisão, né? E era só a televisão. Não tínhamos internet, né?
1: Cara, eu, menino ali que não tinha muitas posses, eu não tinha TV a cabo. Hoje não. em casa eu consigo ter TV a cabo, eu tenho Prime, eu tenho Netflix e eu só assisto o YouTube, que é de graça. Não sei que eu estou pagando essas porcarias <risos> Mas que que, qual o argumento que eu estou tentando trazer? Qual a narrativa que eu estou desenvolvendo aqui com você? É que a, as grandes oportunidades hoje não são aquelas que eram na nossa época. Eu posso falar para o Will, que está nos acompanhando aqui. Will, eu... se você for um bom aluno, bom estudante, dedicado, etc., você vai poder fundar uma grande empresa e ele é capaz de estudar muito certo. Você percebe que o Casimiro, que eu ainda não conheço ele muito bem, ele é um streamer que deu algum problema aí. É, eu sei que você também gosta muito de futebol. Cara, o, o Casimiro ele é um streamer bem sucedido assim, ele não tá em nenhum canal. Acho que ele tem uma conta na Twitter. Casimiro adquiriu Direito de transmissão de partida de futebol do Brasileirão Série A. Sim. Na nossa época. É do time que eu trouxe, inclusive. É o, é o Goitacais? Não, pô. Errou! Vou... É, é o Goitacais, sim, pô. Troço é um pro Goitacais, tipo caramba.
0: Sou o sou até morrer. É o Twitch TV, ele tem, né, uma conta no Twitch TV. Cara, mas olha que, que louco. E ele explodiu, né, cara, no tempo pra 대해서, cara. <risos> eu não
1: tô falando do seu pai, eu não tô falando do seu avô, eu tô falando de você. Há 10 anos atrás, o que a gente assistia, só um canal tinha os direitos de distribuição e o segundo não conseguia comprar, porque era exclusivo,
0: uhum.
1: não conseguia. Hoje, um streamer em casa tá fazendo essa transmissão. Então, as oportunidades se multiplicaram muito, muito. E aí, a, a inovação e a disponibilidade da inovação tem sido um diferencial muito grande. É, Vamos começar a falar um pouco de história. Eu sei que filósofo gosta de história. Só estuda, só lê livro de cara morto. Não tem um vivo que vocês leem? Ah, pessoal, vamos aí, ler esse livro aqui. <risos> Bicho, o cara morreu a... Sei lá, o pessoal lá da Grécia é o quê?
0: 4 mil anos? Tem, pô. Tem sim, cara. Tem, hoje tem. Ainda mais com esses caras aí na, na, nas mídias, nas redes sociais. É... O Eco é vivo ainda? Quem? Humberto Eco? Não. Não, outro morto. <risos> Mas olha só, isso que você está falando, cara, é muito, muito interessante. Por quê? Porque é, quando se fala de inovação, então, hoje... Por exemplo, vamos puxar para nossa, nossa, é, o nosso nicho aqui, a questão do podcast. Hoje em dia, toda a tecnologia e todo o conhecimento, todos os instrumentos são gratuitos para você criar um podcast, para manter um podcast. Vai lá, beleza, gratuito. Então, que é uma coisa que a gente teve que pesquisar, inclusive, para criar o nosso podcast, que é uma adaptação da metodologia do CineClube já existente há anos, aqui no nosso campo. Então, a gente teve que criar um podcast que adaptasse a metodologia. Não é qualquer podcast, a gente não quer fazer podcast por fazer, é um que adapte. Quando a gente começou a pesquisar entender o mundo do podcast, com livros e com as tendências, analisando a pesquisa que é uma mega pesquisa que se tem né, ano a ano, se não me engano, né, Will? Depois você me corrige aqui. Certa resposta. A gente descobriu que, se a tecnologia ela é acessível, o que faz a diferença e o que faz, então, essa inovação é esse tempero das pessoas que lidam, das pessoas que estão ali trabalhando. O know-how dela, a competência, a habilidade, a questão da comunicação. Porque se todos então estão fazendo podcast, qual é a fórmula do sucesso daquele que se destaca? Então começamos a investigar isso e perceber que aí você tem os diferenciais que permitem inovação. Eu acho que isso, esse exemplo do podcast, vale pra tudo, vale pra tudo, né? Rafael, Se você... você morava onde
1: quando era mais jovem? Eu sempre morei em Bom Jesus, cara. Então quando você chegava aqui em Bom Jesus, você assistia o Globo Esporte, que era só os times do Rio, né? Prática, é, só os times do Rio. Só os times do Rio. Aí o pessoal de Minas era os times, acho que o primeiro bloco era o time de Minas ali, não sei o quê, e os outros blocos era o time do Rio. E quem tava em, no Espírito Santo, nem time do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem muito futebol muito bem desenvolvido. Mas enfim, você só conseguia conter, con, é, consumir conteúdo que era desenvolvido num, num local centralizado. Que alguém dizia que era interessante pra você. Hoje a gente consegue consumir con, conteúdo local. Eu descobri há pouco tempo que tem um, um Instagram aqui de uma comediante. Não é comediante, é uma influencer, né? Nem sei se isso procede, essa palavra. Eu tenho, eu tenho um pouco de... É, receio de estrangeirismo essas palavras que vão pipocando é, mas assim, que ela produzia conteúdo local aqui em Venda Nova é, é muito bacana e ela fez um tremendo sucesso local, que é muito relevante e agora as empresas estão querendo anunciar no Instagram dela, não é na televisão local, não é no SBT local, não é na Record local, não é na Sim. Terceira Via não sei, é no Instagram, de uma menina lá e está se dando muito bem
0: que interessante, interessante, porque aí nesse caso você tem é, as, as mídias, é, você tem as redes sociais como um polo de, de, de um lugar, uma plataforma de negócios que é qualquer é, graduação de marketing, qualquer coisa, 10 anos atrás, 5 anos atrás, não sei. Né, né, não enxergava. Não enxergava uma possibilidade tão assim. Né, é, não enxergava. Como você disse, uma pessoa que domina ali, talvez, a, 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 a dinâmica da rede social, a questão da a frequência de postagens, de como fazer tudo isso, ainda tem esse marketing digital que está bombando. Se você chegar no YouTube agora e falar dicas de marketing digital, tá lá o conteúdo, obviamente. Um Muita tipo coisa. De conteúdo, o conteúdo mais. Complexo você vai ter que pagar uma taxa, um curso online, alguma coisa assim, mas a ideia é que, então, as pessoas, elas, o que talvez era muito complicado há muito tempo atrás, porque estava bem restrito o acesso, hoje está tá, tá vasto, mas isso significa que todo mundo consegue fazer uma coisa de qualidade.
1: É. Não, não, é a qualidade já muda completamente, mas todo mundo pode fazer. Você veio. Tem uma reflexão que eu gosto muito de fazer quando eu falo sobre inovação, disponibilidade de tecnologia, etc. Quero que você poder fazer essa reflexão comigo. Pensa na sua bisavó. Não sei se você teve contato com a sua bisavó. Não, mas imagina, uhum. como é que ela cozinhava?
0: Rapaz, provavelmente no fogão a lenha. Fogão a lenha. Provavelmente exato. com técnicas. Ah, o Will é. É. O Will ele tá terminando o curso dele como tecnólogo em gastronomia. Com certeza ele vai ter, ter mais know-how para falar sobre essas questões. É, e olha...
1: hoje o fogão lenha voltou, né? Porque voltou. faz um cozimento específico, defuma alguma coisa, defuma o seu cabelo quando você tá lá, enfim. Sim, mas a nossa bisavó ia cozinhar o fogão à lenha. Vou pegar agora a vovó. Vovó, eu lembro de vovó, deve ter cozido um bocado em fogão à lenha, mas ela foi fazendo aquele fogão cosmopolita, lembra? Porcaria, é um fogão que ele tinha ou azul ou branco com umas orelhas lado. Ah, eu lembro. É, era um ferro fundido esmaltado. Se era eu ferro lembro. fundido, era alguma coisa eu assim. Um é, ele, ele tinha uma orelha ali porque era pra botar as panelas, que era pequenininho. Uhum. E tinha as técnicas assim que você, quando ia... Pô, vou fazer o feijão, porque o feijão vai ferver. Você já coloca a panela de arroz pra tampar a panela de feijão que aquela fervura já vai dar um quentinho ali no arroz. E economizou gás. Uhum. Mamãe era... Aliás, a vovó era sagaz. Essa era a vovó cozinhando. E como é que é minha mãe cozinhando? Ou sua mãe cozinhando? Sua mãe eu já não sei, mas. Minha mãe cozinhando. Excelente cozinheira de, de micro-ondas. Vai lá, compra congelado, coloca 15 minutos, quer é pipoca, quer é isso, quer é aquilo. Sim. Depois aprendeu a fazer ovo frito. Não sei como é que é ovo frito, aquele negócio que não frita. Tem agora até a Air Fryer, que você frita lá, Sim. não Tá todo mundo. Com... Minha mãe cozinha com isso. Sim. E como é que eu cozinho? Henrique é da hora cozinhando. Quem tá aqui é nos vendo, nos ouvindo, não tá vendo, mas eu tô mostrando aqui na tela, tá aqui meu iFood... Ih, não ficou bonito, não. Mas meu iFood, cozinho por telefone é uma alegria. E antes <risos> tá, do iFood, tá. eu ligava pra pizzaria. Tô cozinhando pelo meu telefone Ô, eu, aqui. O
0: acabou de falar isso aqui, cara. Ele acabou de falar aqui no chat aqui, ó. Cozinhar tá em baixa hoje em dia. A parada agora é cozinhas menores, nos apartamentos, e hoje quase ninguém cozinha. Fast food. E, é, cara, é isso mesmo. As cozinhas, os apartamentos estão ficando, né... Aqui em Jesus tem muitos mini condomínios, né? Você vai ver a cozinha e você fala, cara, o que, que é isso? O a melhor pessoa vai conseguir cozinhar aqui todo dia, possível. Vai ter que pedir alguma coisa, algum dia? E é
1: normal, dia. porque funciona. Eu, quando vou fazer as contas, é, se morasse eu sozinho, o, o tempo que eu dedico para a cozinha não vale a pena, é melhor pedir. Sim. Já tem uma cozinha industrial, já está sendo feito lá, etc. Acho que é até mais barato, enquanto de organização, já foi tempo que eu em casa, era mais barato. Mas o que eu estou querendo ilustrar com isso? Tá vendo como a sociedade, ela se beneficia da inovação? Sim. Ou seja, imagina eu cozinhando aqui por telefone, que chega aqui na minha casa, quentinho, etc. Se eu não gostava, ainda dou uma estrela ruim. E vovó que tinha que racha... vovó, não Minha bisavó que tinha que rachar lenha no machado para fazer no fogão a lenha. Sim. Então, a inovação ela traz muito benefício para a sociedade. E hoje isso está mais democratizado está mais, é, é, tá mais espalhado.
0: Eu, eu, eu quero fazer uma reflexão aqui antes de você, desculpa te interromper, antes de você fazer, não, não esquece não, que eu tenho um gancho perfeito pra fazer aqui, que eu anotei nas provocações, que é o quê? Se a gente tá falando desse acesso à informação, a democratização do acesso, né, qualquer um pode fazer um podcast, qualquer um pode, pode buscar, cara, como, então, pros nossos ouvintes, né, estudantes e a galera que tá pensando em empreender também, é, é como e... É, qual dica você daria para encontrar esses canais é, interessantes, canais ricos é, de comunicação? Não canal de YouTube, mas formas, essas formas gratuitas de, de aprender mais sobre inovação e empreendedorismo. Que dica você daria para a galera que está interessada, mas às vezes não sabe como começar a estudar sobre isso? Cara,
1: então é, é muito difícil falar sobre educação empreendedora. No nosso instituto, salvo engano, acho que são um ou dois professores contratados com professores de empreendedorismo. Porque é algo muito difícil de você ensinar. Eu vou, eu vou responder antes de enrolar você, tá? <risos> Mas olha só, é... você é professor de filosofia, né? Sim. Coitado, que você deve dar aula de sociologia, tipo,
0: sobrou aqui em fio de filosofia, termina igual, deve ser parecido, coloca junto. <risos> Não tem como, cara. Como eu só tenho aula de filosofia, eu tenho 16 turmas, 350 alunos, só de Meu
1: filosofia. Meu Deus do céu, eu sinto muito por isso. 23 tempos
0: de aula, 23 tempos.
1: E um projeto de extensão bacana como esse.
0: Exatamente.
1: Mas vamos lá, aí é, você deve ser assim como eu, para ter um salário um pouquinho mais digno, você tem a famosa dedicação exclusiva. Sim.
0: Ou seja, você pode empreender? Essa pergunta é uma, coisa, é uma pergunta que eu estou fazendo demais ultimamente, eu e a gente está discutindo muitas questões. Eu, eu, eu tenho que pesquisar, por isso que eu queria até te perguntar algumas eu Vou te responder, que... não. É, eu, eu, eu tenho um achismo. eu acho que não. Tem um CBR, sim,
1: né? só que é tão difícil construir esse sim que a resposta é não. Você pode ter uma empresa, você pode estar tá no quadro societário de uma empresa desde que você não tenha função administrativa, você pode ser investidor de uma empresa, como você pode comprar ação da Petrobras, mas você não pode desempenhar função nessa empresa. O que muitos colegas têm feito agora, eles estão lá no quadro societário, não tem função administrativa nenhuma, e eles vão mentorando. Ah, faz por aqui, eles dão dicas ali para quem está tocando. Eles não assumem a responsabilidade, não assinam documentos, não faz nada, mas olha, estou mentorando a empresa e isso pode ser feito. E aí, no final, ele vai receber um, um labore a partir lá da repartição de lucros, que é o, o que cabe à participação dele na empresa. A, você pode tirar uma licença para inovar, você pode tirar uma licença para empreender, Legal, não sabia, mas essa licença você não recebe, uhum. para de receber salário e vai lá, é, o marco da inovação colocou isso, mas assim, via de regra você não pode, uhum. se, vo... se isso aqui fosse privado, não tô falando de privatização de ensino público, tá pelo amor de Deus, uhum. mas se o instituto uhum. fosse privado, você poderia, você deve ter dado aula na rede privada e o pessoal lá, você dá sua aula, depois você vai e empreende ali, tem uma escolinha, tem alguma coisa e tranquilo, o que eu tô querendo dizer pra... claramente? Você tem que ensinar empreendedorismo e você é proibido de empreender. Como é que funciona isso? E quando a gente vai ver, como é que vai ser ensinado empreendedorismo nas salas de aula? Se tem esse componente. Quando eu entrei na, nessa gestão do empreendedorismo, falei, cara, eu quero que todo curso tenha uma, uma disciplina de empreendedorismo. Isso vai ser muito bom para os nossos alunos, vamos desenvolver uma cultura empreendedora. Isso vai ser fantástico. Aí tudo, ah, que lindo, maravilhoso, etc. Agora vamos ver, quem é que vai dar essa aula de empreendedorismo? Eita! Sim. Aí eu já vi biólogo dando aula de empreendedorismo. Eu já vi engenheiro que nunca empreendeu na vida dando aula de empreendedorismo. Eu venho e falo, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Ele falo: suspende tudo, para com esse negócio. Vamos desenvolver as, as competências e habilidades empreendedoras que a gente precisa desenvolver nos nossos alunos com outra abordagem. Porque pegar um professor que é proibido de empreender para ensinar empreendedorismo, ele vai me abrir um livro e falar, ó, oh, faça isso. O professor, como é que faz aquilo? Oh, a teoria manda isso, mas eu não sei, eu nunca fiz. Não uhum. um consigo simular, etc.
0: Até porque, né, você tocou no assunto agora que, é, quando a gente toca nesse assunto de inovação e empreendedorismo, uma das coisas que fica mais evidente, eu acho que até a geração de valor do, do Augusto, do Flávio Augusto, ele faz muito isso, são os casos, os cases de sucesso, de você pegar esses caras que, na prática, empreenderam, tiveram um conhecimento a partir Vou Usar da como prática, inspiração, né? Sim. E, e, e desse papel de inspiração, que eu acho que ele trabalha muito bem com essa questão da inspiração, da motivação, mas... Esse conhecimento que ele surge a partir da prática. É. Isso é muito importante também, né? E aí, nesse, nesse contexto que você coloca, fica complexo. É aí o que eu, é. eu
1: vejo, nós, enquanto uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, a gente não pode esquecer o tripé. Sim. Acho que tem gente que acha que é Instituto Federal de Ensino, 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 se der tempo você faz outras coisas. Sim. Não, não. É... É Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, enfim. Uh, mas... As atividades de extensão elas são muito melhores para você desenvolver as habilidades competentes. Eu sou apaixonado por empresa júnior, porque lá não é para ter lucro. Tem lucro, mas o lucro é revertido na própria empresa. Então eu não vou ensinar o cara a fazer um cronograma físico financeiro. Ele vai ter que fazer um cronograma físico financeiro. Vai dar certo três meses, vai dar errado quatro, ele vai aprender. Ele não tem que ir lá pra, na empresa junior, fazer uma gestão da qualidade, ó, oh, você vai fazer assim, 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 não, não, não. Ele vai ter que montar um programa de gestão da qualidade, vai ter um diretor da qualidade, vai ter um trainee da qualidade, que ele vai ter que verificar como é que ele vai, aí executou um serviço, alguém tem que ir lá, verificar se esse serviço foi bom, fazer um relatório, apresentar, tudo em escalas pequenas, mas extremamente pedagógicas. Sim. Quem é que está ensinando? Ninguém. Quem é que está aprendendo? O aluno. Uhum. Eu acho que quando o aluno é protagonista do seu próprio aprendizado, a melhor situação possível. Isso, então, isso que você
0: está falando é muito, é muito... Desculpa te interromper de novo. Isso é muito, é muito evidente para o nosso projeto de extensão, que a gente trabalha com certas habilidades e competências que não estão dentro do, do, da sala de aula. Porque na extensão, você... Por exemplo, um, um projeto que trabalha com comunicação, com o diálogo, com o fomento da oralidade você promove o exercício da organização de ideias, organização de dados, você se expressar, você apresentar uma ideia, você ouvir e tal. Às vezes os alunos são jogados em trabalhos, apresentações de seminário, mas eles não têm lugar para treinar isso. Não, para treinar como você faz um contato, começa uma conversa, poxa, eu quero chamar você para o projeto, como é que eu vou me apresentar para você? Isso tudo é treinado nessa, no nosso projeto. E aí, como você falou, é realmente é, é, é apaixonante nesse, nesse ponto, porque eles estão ali pelo processo, ele não tá falando
1: a palavra treinado, mas eu utilizaria um pouquinho diferente. Eu falava desenvolvido. É boa. Ele está realmente desenvolvido, aquilo está internalizado numa maneira. Se eu vou fazer um processo seletivo de uma empresa grande, eu estou vendo lá duas pessoas. Uma aprendeu é, elaborar relatório físico-financeiro numa aula de, sei lá, engenharia econômica. E o outro participou de empresa junior e nunca teve essa disciplina. Eu vou numa empresa junior porque eu sei que ele fez um, dois, três disso e eu sei que ele consegue se virar porque assim, é, uma coisa que eu sou muito contra o nosso tipo de ensino que eu, o ensino, olha, vai chegar aqui quadrado, aí você para as arestas e vai fazer um, uma esfera aí chega quadrado, você para a esfera e faz uma, e faz uma esfera tá? aí chega um que não é quadrado você fala, eita, e agora o que, é que eu faço? mas sempre chegou quadrado e hoje na sociedade muda, muda muda, que um chega quadrado um chega retângulo, um chega losango um chega trapezoidal, aí você fala, meu Deus isso eu não aprendi, meu amigo a, a habilidade de se virar até hoje eu não sei como ensinar mas eu sei que o aluno precisa aprender então, eu sou muito contra-prova meu Deus do céu, mas como eu sou contra-prova assim, você dá aquela disciplina, aquela prova que você, olha, tá aqui a questão chegou assim bonitinho, resolve e vai é o cara que tira 10 comigo maravilhoso, tem um CR maravilhoso não consegue resolver nada. Eu vou dar uma prova e ele vai gabaritar. Aquele outro que tem uma malemolência, que ele consegue ter uma capacidade de se adaptar a situações é, complexas, etc., que é muito necessário. Como é que a gente desenvolve isso? A gente botou todo o nosso currículo em hard skills, que são aquelas habilidades de eu sei calcular, sei fazer isso, consigo ler um livro e reproduzir, e quase nada em soft skills. Você pode ver que os nossos currículos de todos os cursos. Eu não vamos botar todos os cursos, porque deve ter algum curso que está melhor que a gente mas é para desenvolver hard skills, e a soft skill, que é tão necessária para conviver uhum. em sociedade, uhum. a gente não faz, e aí voltando para o nosso debate, é empreendedorismo é puro soft skills, e como é que eu ensino soft skills, um, que eu não as tenho, não fui desenvolvido assim, não sou empreendedor, posso ter por outros motivos, e dois, que eu, como é que eu ensino, como é que eu vou avaliar soft skills, uhum. que não está na escala de 0 a 10, é complicado, são, são desafios da de educação, que numa uma RDP, RDP Regulamentação Didático-Pedagógica, é difícil refletir isso. Eu nem reclamo com quem elaborou a RDP, porque é um documento que a gente é, elabora conjuntamente, que é um desafio imenso.
0: Sim. Uma coisa que surgiu é, a partir do que você está dizendo, que é o que Você cita a empresa júnior e você cita o próprio modus operandi de uma empresa júnior como um aprendizado, aprendizado, né? como um instrumento pedagógico ali e tal. Maravilhoso. É, mas qual seria a diferença, e aí é aqui é mesmo para incorporar uma, uma pergunta é, para que o ouvinte ele, ele consiga se situar ali, a diferença de uma empresa júnior, tem ali todo o seu modus operandi, e uma empresa que vai ser incubada. Qual seria a diferença do modus operandi das duas?
1: Vamos lá, porque aí é bem diferente. Vamos lá. Uma empresa júnior é uma ferramenta pedagógica que hoje ela é vinculada a cursos de graduação. Na minha avaliação, poderia ser outros cursos que não só os de graduação, poderia ser cursos técnicos também. É, eu consegui, cara, eu fiquei tão feliz, eu consegui fazer um projeto de lei, um deputado que fosse autor do projeto de lei para levar isso para os, para os alunos de ensino profissional, ensino técnico e está tramitando lá daqui a 15 anos deve ser avaliado, deve ser votado. Mas eu fiquei muito feliz que nasceu lá a partir de uma provocação nossa. Mas a empresa junta tem uma função pedagógica para desenvolver habilidades com competências de empreendedores no, na ICT, na, nos cursos de graduação. E um presidente vai lá, fica seis meses, um ano, depois faz outra eleição, vem outro presidente, o cara se forma, vai embora, a empresa fica. Ela não pertence ao Instituto Federal, ela tem um CNPJ próprio, ela tem uma relação com o Instituto Federal, com o campus, mas ela não pertence ao campus. Bota lá o diretor, o Leandro. Beijo, Leandro. O Leandro fala, ah, eu vou botar aqui um decreto, um ofício, uma ordem de serviço que fechei a empresa Júnior. Ele não pode. Não pertence ao campus. Tem apoio do campus, tem parceria com o campus. E a empresa Júnior pode acessar os laboratórios do campus, mas não pertence. É a empresa Júnior é dos alunos, pode ter um professor orientador, ter uma relação republicana com, a, com o campus, enfim. Mas é isso, é uma ferramenta pedagógica a empresa incubada é a seguinte, eu vou botar o Will tá, pô, gostei desse assim negócio de podcast, agora eu quero abrir uma empresa pra operar podcast, eu vou botar aqui alugar um espaço, botar uma pintura bacana é essa pintura bacana aqui eu vou alugar, pra tanto a hora, os podcast vão vir aqui e usar meu espaço, e aí o cara não vai precisar comprar microfone, não vai precisar comprar mesa, não vai precisar fazer gravação eu vou ter tudo aqui, vou ter uma internet boa e vou alugar meu espaço, esse é um negócio que pertence ao Will, aí ah, ele vai lá e... Eu vou aqui puxar pra seara dele, ele tá na gastronomia ele quer abrir um food truck de, sei lá, pastelzinho de Belém ou comidas portuguesas, vou falar aqui minha, minha ascendência portuguesa é, O que que faz o, uma empresa? Ele, ele sabe fazer o pastelzinho de Belém? Sabe pra caramba! Ele sabe ali as técnicas, sabe tocar, sabe pra caramba é, é, Ele sabe o que, que é um fluxo de caixa? Eita, não sabe Ele sabe o que que é mercado, fazer marketing, relacionamento com o mercado O pessoal confunde marketing com propaganda ou publicidade é importante você fazer publicidade, para você expor sua marca, alcançar seu público. Mas marketing é relacionamento com o teu mercado, vai ter que se relacionar sempre. Se você tem um cliente, você já tem que se relacionar com o mercado. Ele sabe que é o que são os comportamentos empreendedores, o que ele é bom, o que, é que ele não é? Então ele vai ter que desenvolver essas áreas empresariais. Então numa incubadora, ele vai ter uma consultoria de marketing. Mas dizer, vem cá, senta aqui comigo. Eu que também sou empreendedor, eu que também tenho que fazer marketing, vou ver aqui como é que você está fazendo o seu. Conta aí, o que, é que você está fazendo? Ah, marketing eu estou, sei lá... Alugando uma moto e rodando aqui na rua do bairro. Bom, você considerou então que o seu, seu público é só a rua do seu bairro, né? E quanto é que você tá pagando? Ah, tô pagando 50 reais o dia. Pô, Will, senta aqui. Você tá querendo calçar, você tá querendo alcançar? o cara tá ali com um negócio gritando no ouvido dele. Faz isso não. Você quer o quê? Você quer atingir quantas pessoas? Duas mil? Paga esses 50 reais por dia que você tá pagando ao carinha lá da moto. Paga o Instagram e ao Facebook. que Tem muito mais gente que vai ver seu recado. É, você vai ter muita gente que fala que é calçada, né? O luva. O pessoal fala, poxa, comprei aqui esse, essa loja que tem uma luva muito bacana porque passam 500 pessoas é, por turno aqui que vão ver minha marca. Meu amigo, no Facebook, no Instagram, no TikTok, eu não sei que eu não conheço. Você consegue muito mais exposição por muito menos investimento. Então o cara de marketing vai começar a falar, ele, opa, tem isso, tem aquilo. E aí o cara de finanças, pô, eu nunca fiz uma conta de 2 mais 2. Eu sei o que, que é um, um queijo tofu com aquele fuxo. Will, sabe o que é puxo? Boa pergunta. É um primo da erva doce que você utiliza a raiz para fazer umas sopas bem interessantes, que é uma iguaria dificílima de achar. Estou procurando há uns seis meses para minha esposa e não acho. Mas ele sabe misturar isso, sabe harmonizar com aquilo, sabe parar, enfim, da operação dele ele sabe muito. Eu falo, cara, e como é que vai tá teu fluxo de caixa? Está positivo ou negativo? Ele fala, hein? Então alguém tem que chegar, cara, você tem que colocar tudo que é entrar daqui, tudo que é sair daqui, descontar esse imposto, fazer isso, fazer aquilo aqui. Você vai ter que ter um contador para fazer essas contas para você, mas você tem que entender disso, etc. Aí ele vai ter uma mentoria na área de capital para ele compensar compreender disso. É quase, aspas, uma formação empreendedora. Só que não é uma formação empreendedora que a gente não dá um diploma, etc. A gente quer que a empresa dê certo. Então vai ser, as mentorias vão ser totalmente direcionadas para o negócio que entrou lá. Tá? Então essa é a diferença, uma empresa júnior ela pertence aos alunos da instituição e uma empresa, ela pertence à pessoa que quer empreender, passa dois três anos na incubadora, vai embora e a empresa vai embora com a pessoa. Eu tenho nada a ver com a empresa não, eu quero que ela voe lá. Resumindo, é essa a
0: diferença. Inclusive, eu queria fazer mais uma provocação, que é a seguinte. O nosso TomaCast, por exemplo, ele tem no DNA dele inovação Sobre vários aspectos. A gente é o primeiro projeto de extensão com espaço de criação e divulgação de conteúdo dentro de um portal do If. Nós somos um projeto que oferece workshop para desenvolvimento de comunicação oral, produção e edição de conteúdos, que a gente até começou essa semana, de áudio, vídeo, para estudantes, parceiros da comunidade. A gente quebrou a barreira estadual e internacional. Nós temos ouvintes em mais de 16 estados e em 7 países fora do Brasil. E, a gente, cara, tá eu não sabia disso, cara, que fantástico, parabéns. É, Estou fazendo aqui a oportunidade aqui, para, obrigado, para poder né? É, é jabá. fazer um jabazinho aqui para os nossos ouvintes e, e a gente está prestes a bater um K de reproduções. Isso porque a gente tem outros pontos também. Introduzir, falando da gente como exemplo, de algumas, alguns aspectos inovadores que a gente traz no nosso projeto de extensão para poder te perguntar, até que campus também vem para atender projetos, sejam eles de extensão, pesquisa ou não? com possibilidades empreendedoras da nossa instituição? A incubadora
1: é de empresas, isso é claro, então é uma incubadora de empresa. é? existe incubadora de projeto, existe o que a gente chama de TEP, me fugiu agora a sigla direitinho, mas é mais sociais, existe uma coisa muito interessante que é NIS, Negócios de Impacto Social. Estou fazendo um curso na PUC hoje que tem outros objetivos. O no... A nossa incubadora, ela tem alguns cursos para outras coisas, a gente agora está pegando o pessoal da economia criativa também, mas majoritariamente, 80% das nossas atividades, dos nossos esforços, são voltados para é, incubação de empresa. Deixa eu, 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 eu justificar um pouco isso, tá? Porque, ah, eu tenho um projeto que eu quero desenvolver alguma coisa lá. Não, não é bem aqui. Ah, eu tive uma ideia. A gente antigamente tinha programas, de formação empreendedora como plano de negócio. A gente parou porque tinha gente no mercado fazendo muito melhor que a gente. Eu não queria ser, por exemplo, um concorrente do Sebrae. Então a gente focou naquilo que a gente é bom, que é o programa de incubação. Mas deixa eu ser assim muito, muito pragmático. O, o Brasil, especificamente o Brasil, ele vive um problema histórico de ojeriza a atividade profissional. Deixa eu colocar isso um pouco mais prático, nas, nos institutos federais, etc. Como é que a gente contrata um professor via de regra? Está mudando, mas a gente tem ali um passivo muito grande. Acho que hoje somos 80 mil na rede federal entre professores e técnicos, Não, técnicos acho que não, acho que é só professor, 80 mil nos 42 institutos federais, etc. Acho que é 38 mais 2, né? Então dá 40, mas pelo segundo dá é 41, 41. 42, se a gente considerar a Universidade Tecnológica Federal do, Pará, do Paraná, que ela não, não se considera muito da rede federal. Então, é por isso que tem esses números, 42, 41 ou 38. Mas vamos lá, vamos tirando essa parte chata. É... Você está lá no seu laboratório, você é um professor, você vê um menino bom, como o Will, Aí, pô, o Will tá bacana aqui, etc. Pô, vai ficar aqui na iniciação científica comigo. Aí ele faz uns 3, 4 anos de iniciação científica, conhece lá as rotinas laboratoriais, entende dos algoritmos que você tá trabalhando, etc. Pô, o moleque é bom, não sei o quê, fez mestrado comigo, ó. Vou te pagar uma bolsa. Já tinha uma bolsa de iniciação científica que aqui era um valor, agora eu vou te pagar uma bolsa de mestrado. O cara, pô, vou ganhar uma bolsa de mestrado pra estudar, vou, vou entrar. Aí vai lá, faz o mestrado, publica um paper. E essas palavras estrangeiras me dão no. Nos ossos, publica um artigo bacana, etc. Está é, tá indo bem. Vai entrar no doutorado, vai ganhar uma bolsinha melhor ali. Opa! Tava ganhando aqui R$ 1.50,0 no mestrado, agora vou ganhar 3 no doutorado, eu quero. Estuda, estuda, estuda. Aí ele chega com 30 anos de idade, é doutor, nunca trabalhou na vida em alguma coisa de exercício profissional, foi sempre pesquisa. Agora, o que, que eu faço agora? Concurso! Aí o cara faz um concurso, passa no concurso. E vamos pegar aqui, sei lá, Gastronomia, que é o curso do Will, ou Engenharia de Computação ou Ciência e Tecnologia de Alimentos lá. Tá? Não tô falando de nenhum professor específico, só tô falando de uma regra geral. Aí chega lá, eu vou ter que ensinar alguém a ser aquilo que eu nunca fui. Vou ter que te ensinar a ser engenheiro sempre que eu nunca assinei uma obra? Vou ter que te ensinar gastronomia, sendo que eu nunca exerci a gastronomia? Vou ter que te ensinar a ser cientista, é, CTA bacharel em ciência tecnologia de alimentos, sendo que eu nunca exerci isso? Eu nunca saí de uma bancada? E aí o que acontece? Essas pessoas supervalorizaram a pesquisa, que a pesquisa é importante, a pesquisa é aquilo, porque ela aprendeu isso na graduação, mexeu doutorado. É assim, desde a década de 70, isso não é de hoje, que quando você vai se relacionar com uma indústria, você fala, não, não entendo. Quem é a indústria para dizer o que, é que eu tenho que pesquisar? Quem eles querem aqui? Mas não, aqui não é. Meu laboratório mando eu. É meu laboratório. E isso causa uma distância muito grande entre o exercício profissional e as atividades acadêmicas. As ICTs e, as indú e o setor produtivo tá muito longe. Tem que estar tá próximo. Porque, deixa eu, eu não vou citar o nome, que eu não sei se eu tenho essa autorização, mas eu vou citar o, vou dizer o milagre não vou dizer o santo. Eu mesmo estava a caminho de um evento, eu dividi Uber com uma autoridade nessa área e eu falei, poxa fulano, porque eu sei que o instituto ele tem, uma, ele tem uma veia diferente, tem uma veia mais pró-inovação de relacionamento com a sociedade. Nosso, especificamente, Bom Jesus faz isso muito bem, tem outros lugares que fazem muito bem. Mas eu falei, cara, a, essas empresas, elas não vêm para as universidades fazer parceria porque elas não conhecem o laboratório. Ele olhou para mim, repete, eu não, não, fulano. Porque a empresa tal, ela não está se relacionando com a universidade ou o instituto federal tal porque ela não conhece o laboratório. Aí ele parou com muita calma da hora. Elas não se relacionam com, os nossos, com as nossas universidades, com os nossos institutos, não é porque elas não conhecem. Elas não se relacionam porque elas conhecem. Onde é que você acha que o diretor de operações daquela empresa se formou? foi na Universidade Estadual tal, 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 foi na Unesp, na USP, na UF, na Unicamp, foi aluno daquele professor e sabe que naquela laboratório o professor manda e desmanda, e que a demanda tecnológica dele nunca vai prosperar. É por isso que eles não se relacionam. Ele quer se relacionar com uma universidade em outro país, porque quando ele chegou lá foi extremamente acolhido, e a nossa, o professor quer que chega chegue lá e fale, ó, oh, tá aqui a conta da minha pesquisa, paga aí pra eu publicar meu artigo. Mas que artigo, meu amigo? Quero publicar artigo contigo não. Eu quero meu problema resolvido, eu quero uma tecnologia aqui, desenvolvida comigo. Eu até te pago royalties pra essa tecnologia. Isso causou, historicamente, o perfil dos professores que a gente seleciona, e assim, é, é a forma que a gente faz concurso que é distante. É difícil a gente ter um professor que teve uma atividade profissional pré antes da nossa... que não fosse magistério. Da nossa instituição. Tem um ou outro, claro, etc., um que preferiu fazer mestrado. Eu consegui trabalhar bastante antes de entrar na academia. Eu fiz doutorado trabalhando, foi tenso, enfim. Mas não é a regra. A regra é essa distância. E as pessoas não sabem se relacionar e é ruim. Aí o que, que entra? Onde é que entra o empreendedorismo? Onde é que entra a inovação? É nessa aproximação. É a gente começar a pensar no nosso projeto de pesquisa. Não de modo a resolver um problema que o meu orientador pensou e que é interessante, vai publicar um artigo legal. É pensar um projeto de pesquisa que vai resolver um problema real de um exercício profissional de uma empresa que está ali do lado. Sim. Na minha opinião, os TCCs deveriam ser todos nessa, nesse sentido. O TCC ele não prospera se não for um, um problema de uma empresa aqui do nosso município, do município vizinho. Eu estive fazendo um curso na Alemanha e eu visitei a Saib, que é a é, Steinbein's. International Business Education, se eu não me engano. Entrepreneurship, Business Entrepreneurship, se eu não me engano. É uma das maiores centros de inovação do mundo. Eu visitei a universidade lá e vi a sala de aula bonita, iluminada. O pessoal lá quase não tem sol, todos então colocam umas paredes de vidro para o sol entrar. Enfim, aí você coloca carpete em tudo. Por quê? Porque quando vem o frio, o frio ó, é desgraçado. Tem então, que você não pôr carpete, você morre de frio, enfim. A gente tem chão frio aqui no Brasil, ué? Né? E eu achei, pô, bacana, a sala de aula, adorei. Cadê o laboratório? Que laboratório? Não, vocês são um dos maiores centros de inovação do mundo. Engenharia aqui na veia. A Bosch está aqui de noite. O pessoal da engenharia da Bosch é todo formado aqui. Cadê o laboratório? Cadê o, o laboratório de eletrônico, o laboratório de computação, o laboratório de rede, o laboratório de... Com... Eu quero esse laboratório. Não tem laboratório aqui, não. Como não tem? Onde é que vocês fazem as pesquisas? Na empresa. Eu, como assim? A gente tem as aulas aqui, etc. Mas olha só, se eu desenvolver um dispositivo... E a empresa não conseguir colocar isso na sua linha de fabricação não é inovação. É um dispositivo bonito, vou botar aqui, botar no museu eu tenho que preparar o um projeto de pesquisa para que ele vire produto. E isso é difícil, Rafael. Deixa eu refalar isso com muita calma para não ser mal interpretado. A gente ajudar as empresas não é a gente ajudar o empresário do pica-pau que fuma charuto, e etc. A gente ajudar as empresas é a gente ajudar a nossa própria sociedade que gera esse emprego que gera-se impostos, melhores impostos, que gera oportunidade, que gera desenvolvimento regional. O empreendedorismo é uma das melhores formas que eu conheço de retornar à sociedade aquilo que dela recebemos. A sociedade paga o meu salário. A sociedade financia a minha pesquisa. E o que eu vou fazer com o meu salário e com a minha pesquisa? Vou publicar um artigo que vai servir para eu receber mais salário, para eu progredir, para eu conseguir bolsa, e a sociedade entrar quando nisso? Agora, quando eu desenvolvo uma tecnologia, essa tecnologia, ela vai para a sociedade em termos de um serviço via empreendedorismo, ela se beneficia. Tem aqueles que dizem, ah, meu artigo está lá, o algoritmo está lá, pode usar à vontade. Meu Deus, não é assim. Ninguém vai lá, ó, oh, que grande professor, lindo e maravilhoso, obrigado pela sua inteligência. Aquele algoritmo que você publicou em 1937, agora tá, não, não acontece. Se você não desenvolve uma tecnologia e um modelo de negócio social dessa essa tecnologia para retornar à sociedade aquilo que dela recebemos, fica numa prateleira de biblioteca de universidade para sempre. E isso não pode acontecer. A gente tem que retornar à sociedade isso. É necessário. É uma obrigação social a nossa que estamos desenvolvendo tecnologia. Você vê o CTA de Bom Jesus. Outro dia eu estava vendo lá que eles fizeram uma cera que envolve o alimento a partir da fruta-pão e essa cera que envolve o alimento dá um shell life, uma sobrevida, estraga muito menos. Gente, se isso aí começa a entrar nas maçãs, a gente uma maçã que dura ali uma semana em uma tirar do supermercado vai durar 15 dias. E aí eu vou ter menos desperdício, vou ter mais disponibilidade de comida, estou combatendo a fome. E onde é que está essa tecnologia? Num TCC, afundada num TCC na Biblioteca do Campos Bom Jesus. Agora, o que, que deveria existir? Essa pessoa que desenvolveu essa tecnologia, ela poderia ter um suporte de, poxa, olha, eu tenho um bom produto. Vamos pensar como é que a gente pode fazer um modelo de negócio para esse bom produto? Eu vou fabricar a cera e vou vender a cera? Eu vou vender o serviço disso? Eu vou treinar pessoas a fazerem isso, etc.? Como é que eu vou disponibilizar essa tecnologia para a sociedade? Era isso que deveria ser feito.
0: Agora, você tocou num ponto que eu, eu ia até já encaminhar para o encerramento, mas agora você tocou num ponto que me, me provocou que eu queria devolver a provocação. Se nós temos, então, é, isso que você deu exemplo do CTA, nós temos aí o desenvolvimento dessa, dessa inovação, dessa tecnologia, e ela está restrita ali. É, o processo de comunicação dela para o resto do mundo, para explorar as possibilidades dela, a extensão não teria um papel fundamental nisso? Muito. No sentido de tornar visível para a comunidade, para as empresas da comunidade, para os possíveis investidores, a existência. E aqui eu vou puxar sardinha para o nosso projeto, porque os espaços de visibilidade de certas A gente recebeu, nem o Will nem sabe de, a gente recebeu agora um parceiro do nosso projeto, ele fez um agradecimento é, na, na, na tese, na, na defesa dele lá, ao Silicon Debate por ter dado espaço para ele ter mostrado a pesquisa dele. É na área de meio ambiente, mas por aí você vê como a comunidade de Bom Jesus teve acesso à pesquisa que ele fez sobre a, a comunidade de Bom Jesus. E ele falou, Rafael, você me deu a oportunidade, através de um projeto de extensão comunicativo, que eu assim eu resumiria o que seria o Cineclobio Tamarqués, das pessoas terem acesso à minha pesquisa, e assim terem uma recidificação, graças a esse conhecimento produzido, da sua própria relação com o Bom Jesus. Eu falei, nossa, que interessante. Então, eu não, eu não posso deixar de fazer essa provocação para você. O papel da extensão também seria nesse sentido de fazer essa ponte aí também, né?
1: Rafael, eu vou responder isso de duas formas. Um, é preciso comunicar os nossos sucessos. Sim, com certeza é, a distância entre o que acontece no campus e o que a sociedade fica sabendo é muito grande e esse projeto diminui. Se os futuros alunos que um dia anseiam estudar nessa instituição é, pudessem conhecê-la melhor é por projetos de extensão como esse, sem dúvida. primeiro ponto é esse. E os que já estudaram, que têm aquele sentimento de querer um dia voltar ou querer conhecer o que está acontecendo, também. Esse tipo de comunicação é necessário. Agora eu vou falar sobre inovação. A inovação, ela está numa zona cinzenta porque fala, é pesquisa. Não, ela nasce da pesquisa, mas sim, ela tem uma relação com a pesquisa. Mas se eu não levo para a sociedade, não é inovação, é só invenção. Então, ela está numa zona cinzenta entre é, a pesquisa e a extensão. Ela está ali, a inovação. Então, como se relaciona com a sociedade, é a extensão. E como ela se relaciona com a pesquisa, ela também é pesquisa. Então, por isso que a gente não se relaciona muito assim. A gente está nos dois. Agora, um paradigma difícil, e isso está o grande desafio. Você não inova para, você inova com. E isso faz toda a diferença. Uma coisa... A gente fala tecnológico push é tecnológico pull. inovação, Enfim. O que acontece? Ou eu empurro a tecnologia ou eu puxo a tecnologia. O que é melhor? Deixa eu tentar explicar um pouquinho isso. Eu estou aqui no meu laboratório de análises sensoriais, análises clínicas, análises morfológicas, sei lá o nome do laboratório. Análise de solos que eu sei que tem. Esse, pelo menos, eu acertei. O laboratório do café. E tive uma ideia. Opa, vou testar isso aqui. Testei lá, não sei o que. Ficou bom ó, oh, eu acho que isso ficou bom, aí eu vou levar para o um empreendedor, para um potencial investidor, para um cara que entende desse mercado, ele vai olhar, olha, aqui essa composição não está muito bem, você utilizou isso que eu não devo, não sei o quê. aí ele começa a, parece que ele está falando mal daquele, mas não, ele está falando dos parâmetros que deveriam ser considerados, porque ele que entende do mercado, ele que entende da dinâmica da competitividade de mercado, que vai poder dizer, aí você fala, poxa, o cara não entende nada de tecnologia, eu fico imaginando, você deve ter passado ali em frente ao ENF, em frente ao Polo de Inovação, ou em frente ao Campus Bom Jesus. É a Avenida Dário, esqueci o sobrenome agora. Eu tenho certeza que tem um industrial que passa em frente ao Campus Bom Jesus e olha, nossa, esses pesquisadores não sabem nada. Estou precisando aqui, estou cheio de problema, precisando que alguém resolva, eles nunca vão resolver. Esse é o empreendedor, o industrial passando em frente ao campo de Bom Jesus. Eu tenho certeza que tem um professor de Bom Jesus que passa ali em frente àquela fábrica de embalagem, ou da Cavio, ou, ou, ou do que for, fala, poxa, esses caras aqui estão aqui do nosso lado e não conversam com a gente. E aí o professor no laboratório faz algo que ele gostaria de empurrar para o setor industrial e não consegue, e o pessoal lá tem um problema que eles querem empurrar para a universidade fala, não, isso já foi resolvido, etc. E isso eles estão tentando inovar para. Isso não funciona. O que funciona em inovar com? Aquele projeto que eu comentei sobre a cera, o ideal seria, ela perguntar, olha, qual que é o problema aqui de Bom Jesus? É, o que a gente tem de abundância? Tem fruta, pão. Qual que é o alimento que mais estraga? Ah, é, banana. A banana tem aquela caixa, mas sei lá, abacate. E ela a partir de uma demanda real da sociedade, empregar a sua inteligência, a sua competência para resolver. Eu acho que ela fez para maçã, eu não sei porque foi maçã. E aquilo não foi para frente, então não é só eu chegar e querer empurrar a tecnologia. Também não é só puxar a tecnologia. Você não inova para, você inova com. E como é que isso acontece? É já encaminhando caminhando assim para conclusão. Com projetos como o seu. Expo, olha, tem gente aqui pesquisando isso. Quer conhecer? Vai ter a nossa mostra de extensão. Olha aqui, vai ter a nossa semana acadêmica. Visita a nossa semana acadêmica para ver como é que tá, que, que tá funcionando. Temos uma cafeteria que a gente está experimentando novas formulações de café. Eu tive aí, o pessoal fez um chá da cáscara do café. Bacana, eu só tomei chá de cáscara de café aí, em bom Jesus. Eu sou doido por café, eu nunca tomei em nenhum outro lugar. Se torrasse mais um pouquinho, se ao invés de adoçar com açúcar, você adoçasse com rapadura, ia dar um sabor... É importante fazer isso. É importante abrir a porta das nossas instituições o máximo que puder, escancarar essas portas para a sociedade vir aqui e se sentir pertencente a ela projetos como o seu, tem o meu elogio, tem o meu apoio, quantas vezes você quiser que eu venha, aqui virei para poder falar aí o seu público já o que é tão estimado para mim, que é empreendedorismo e inovação,
0: meu amigo. Eu te agradeço. Fazendo a nossa última provocação aqui, um dos nossos melhores produtos é o da curadoria pois a gente dialoga a gente com pessoas, projetos, instituições de diferentes perfis. Então a gente sempre traz indicações compartilhadas pelos que por aqui passam. Com você não poderia ser diferente. Qual artigo, qual estudo, pesquisa, livro, filme ou série você poderia indicar para os nossos ouvintes que tem esse tema e todos esses temas que a gente abordou no nosso diálogo de hoje e que te traumatizou, ou seja te causou um abalo interior, um espanto, te motivou, te tirou do eixo e que, que é né, o nosso conceito aqui, o que dá nome ao nosso podcast, o talma, né, o princípio filosófico do movimento do conhecimento, aquilo que te, nossa, não consigo deixar de pensar, estou com a boca atrás da orelha. Que obra ou que coisa que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes aqui?
1: Eita, me pegou no contrapé que eu não me preparei para essa pergunta, mas foi bom, é bacana. <risos> tá pensando aqui, cara, um livro Existe um livro chamado Não é Quarte... né, quadrilátero, não é quarteto Qu... Não é quarteto de Ascombi. É o Quadrante de Pasteur Por que, que eu acho muito bacana o Quadrante de Pasteur? O nome do livro é esse, tá? Eu tenho ele ali, ele virou meu livro de cabeceiro Durante um período é... Eu vou falar do livro que é um pouco mais fácil pra mim Que eu gosto Ele define muito bem a área do conhecimento fala Tem pesquisa básica que ela faz isso, isso, isso Pesquisa aplicada Aí tem lá, pesquisa básica É o... O quadrante de Bohr. Lembra Bohr, o princípio do átomo, etc.? Ninguém sabe a fazer hoje para quem sabe o átomo, mas é um conhecimento muito importante. Até tem o quadrilátero do Peter Johnson, que é um cara que é um naturalista, que ele nem busca conhecimento, nem não sei o quê. Tem o do Edson, que é um cara que é só inventor, inventou, inventou e ele não foi muito estudioso. E tem o um quadrilátero de Pasteur. O Pasteur era um pesquisador que ele direcionava suas pesquisas para problemas do mundo real. E isso foi revolucionário. Então eu gosto muito desse livro, que ele divide muito bem. O papel da pesquisa, todos são importantes e a nossa rede federal, como tá na sua lei de criação, deve ser apropriada da pesquisa aplicada do empreendedorismo da inovação. E esse livro me ensinou muito. Agora, é, sobre um, um filme... Cara, eu gostava muito das nossas conversas sobre filme, cara, eu sinto falta. Não, gente, nós vamos quatro... solteiro aqui. <risos> a gente tinha altos debates sobre isso e muito era, bom. Era, era muito bom. Eu acho que o filme entretenimento tá, tá avançando o universo Marvel, tá indo para um caminho que eu, um caminho que eu não gostaria que fosse. Eu gostaria de conversar sobre as suas opiniões. Tem um filme que eu não gosto, tá? Eu esqueci o nome do Homem de poder, acho que tem na Netflix. Sim. É a história do McDonald's. Sim. Aquilo ali é, é como não deveria ser os caras que tiveram a ideia que tiveram a propriedade intelectual, enfim. Aquilo ali é um capitalismo selvagem que não cabe mais, tá? Então acho que eu, como uma coisa assim que eu olhei, eu falo não como mais no McDonald's, já não comia antes tá mas não como mais no McDonald's porque eu não vou dar dinheiro pra esse desgraçado eu penso muito assim, quando as pessoas querem um filme pra inspirar o empreendedorismo não assiste aquela porcaria, é uma história real, mas aquilo é ali não compartilha os valores que nós temos com empreendedorismo e inovação, e por aí vai
0: interessante, Henrique, muito obrigado por, essa, por esse diálogo por essa conversa, tá bastante rica a gente tem muitas ideias, a gente, né Vai voltar aqui para trocar uma ideia sobre é, é, esse mundo que a gente adora conversar. Né? A gente sempre teve altos papos. Com certeza já fica aqui o convite para você voltar. Espero que você tenha gostado. E é isso, eu queria que você despedisse aí dos nossos ouvintes aí. Muito obrigado pelo
1: convite, meu amigo, me senti muito à vontade aqui, esse papo foi muito gostoso, eu tinha preparado três ou quatro historinhas para contar, não fiz uso nenhuma delas porque o papo foi tão descontraído que eu não precisei utilizar esse artifício e eu fico muito feliz por isso. Aos seus ouvintes eu faço o convite para conhecerem www.teccampus.com.br, Tá no Facebook, tá no Instagram que a gente chama lá de Tech Incubadora agora, Campos ficou pequeno, a gente está utilizando agora a Incubadora, então um pouco maior. É, conheça e, e, e deixe-se caminhar por esse mundo das startups, por esse mundo do empreendedorismo, por esse mundo da inovação. Inovação é algo que veio para ser um processo constante. Já estava, mas agora é reconhecido. A gente se beneficia e é muito bom. Convido a todos para conhecerem as nossas redes sociais.
0: Perfeito, perfeito, meu caro. Guarde essas historinhas porque com certeza teremos uma parte 2 desse papo aqui que foi muito bom também. Obrigado Henrique, até a próxima.